0: Ε, καλησπέρα, αγαπητέ φίλε και φίλοι. Ονομάζομαι Ανδρωνίκη Τζομάκα και με μεγάλη χαρά θα συντονίσω τη σημερινή συνάντηση για πρώτη φορά, καθώ παρακολουθώ την ομάδα χωρί όνομα εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Ε, σήμερα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μα ο γνωστό δημοσιογράφος Αθανάσιος Παπανδρόπουλος. Ο κ. Παπανδρόπουλος θα αναπτύξει το ποιοι είναι οι βαθύτεροι μετασχηματισμοί του σήμερα και το πώς η αβεβαιότητα τη εποχή θα μπορούσε στην Ευρώπη κυρίω Να αντιμετωπιστεί μέσω πολιτικών που να έχουν στόχο τη δημιουργία μια επιχειρούσα κοινωνία. Μια κοινωνία ευθύνη και πρωτοβουλία, η οποία έχει ήδη σοβαρού εχθρού. Μάλιστα, πάνω σε αυτό το θέμα, ετοιμάζει ένα βιβλίο ο κ. Παπανδρόπουλο με τον Κώστα Χριστίδη, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα. Πριν δώσω τον λόγο στον εκλεκτό προσκεκλημένο μα, θα σα πω λίγα λόγια για το έργο του. Ο Θανάσιο Παπανδρόπουλο σπούδασε στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Οικονομικέ επιστήμε, πολιτική φιλοσοφία και επικοινωνία. Ήταν ο πρώτο Έλληνα πολιτικό ε, ανταποκριτή τη Βρυξέλλες και συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, το βήμα, την Εστία, την Αυτεμπορική και τον Ελεύθερο Τύπο. Έχει πραγματοποιήσει σημαντικέ τηλεοπτικές και ραδιοφωνικέ εκπομπέ και έχει διδάξει επίση σε δημοσιογραφικέ σχολέ. Έχει τιμηθεί με 42 διεθνή και ελληνικά δημοσιογραφικά βραβεία και είναι συγγραφέα 6 βιβλίων. Για διάστημα 6 ετών, διατέλεσε πρόεδρο τη Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, ενώ υπήρξε πρόεδρο τη Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ελεκτρονικού Τύπου στην Ελλάδα το 2002. Σήμερα είναι επίτιμο διεθνή πρόεδρο τη Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Κύριε Παπανδρόπου, καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα σήμερα και έχετε το λόγο για να μα παρουσιάσετε το σημερινό θέμα.
1: Ευχαριστώ, Άνδρων, για την μικρή εισαγωγή. Ε, και ευχαριστώ επίσης το ομάδα χωρί Όνομα. Έχω παρακολουθήσει αρκετές από τις εκδηλώσεις της οι οποίες όντως είναι εκδηλώσεις προβληματισμού και σκέψεως. Και Αυτό είναι βασικό στην εποχή μας όπου υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλουν ούτε τον προβληματισμό ούτε τη σκέψη. Και αυτό ίσως να είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας χωρίς να το συνειδητοποιούν, δεδομένου ότι έχουμε ριζικές και σε βάθος αλλαγές στην δημοσιογραφία, στα μέσα επικοινωνίας και κυρίως στην ταχύτητα και στην πολυπλοκότητα των παραγόντων που διαμορφώνουν τις σημερινές πραγματικότητε. Ε, το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκες και του οποίου ο τίτλος θα είναι «Για μια επιχειρούσα κοινωνία και η ε, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια δύο προηγούμενων βιβλίων που συγράψαμε με τον φίλο και διαπρεπή οικονομολόγο Κώστα Χριστίδη. Ε, το ένα ήταν «Ο δρόμος προς την ευημερία» και το άλλο το 2010 το F επιχειρίν
2: και ο ρόλος του στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Ε, γιατί ασχολήθηκα με το Επιχειρήν. Ε,
1: χωρίς να θέλω έτσι να μιλήσω για τον εαυτό μου απλώς επισημαίνω ότι είμαι γόνος μιας οικογένειας μεγάλης η οποία είχε ένα δημοσιογραφικό σκέλος και ένα επιχειρηματικό σκέλος. Στην Πάτρα, οι μένθη μου ήταν εκδότες επί 100 χρόνια του νεολόγου Πατρών. Ο δε πατέρας μου ήταν ένας από τους σημαντικούς επιχειρηματίες της
2: δεκαετίας του 50 και του 60. Ε, Αμφότερες οι επιχειρήσεις αυτές σήμερα δεν υπάρχουν.
1: Ασχολήθηκα λοιπόν με το Επιχειρήν διότι στη διάρκεια των σπουδών μου μου έκανε εντύπωση ότι στην πολιτική οικονομία ενώ μαθαίναμε πάρα πολλά για τα μακροοικονομικά μεγέθη για τον πληθωρισμό, για τις δημοσιονομικές κρίσεις για την την διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής την έκδοση χρήματο κτλ.
2: Σχεδόν ουδής λόγος γινόταν για την επιχείρηση η οποία
1: εκ των πραγμάτων είναι ένα ζωτικό κύτταρο
2: παραγωγής τόσο πλούτου όσο όμως και κοινωνικής ισορροπίας. Και
1: πάρα πολύ έτσι Περίεργασα να ανατρέχω στην πολιτική οικονομία να δω αν υπήρχε περιπτώσει, κάποιος οικονομολόγος ο οποίος να είχε αναφερθεί διεξοδικότερα στο επιχειρήν και στον επιχειρηματία.
2: Έτσι λοιπόν στις, στις αναζητήσεις μου αυτές ξεχώρισα τρεις οικονομολόγους Ο ένας ήταν
1: ο Άνταμ Σμιθ ο οποίος πρώτος μίλησε για τον πλούτο των εθνών και μιλώντας για τον πλούτο των εθνών μάλλον περιπεκτικά μιλούσε και για τους επιχειρηματίες κυρίως στο βιβλίο του Περισυναισθημάτων. Ο δεύτερος ήταν ο Κάρολος Μάρξ ο οποίο όσοι από εσά έχετε διαβάσει το κομμουνιστικό μανιφέστο πλέκει μαζί με τον Έγκελ, πλέκει το εγκόμιο του, του καπιταλισμού, χωρίς να αναφέρει τη λέξη, και λέει ότι η αστική τάξη δεν μιλάει για επιχειρηματίε, μιλάει για μια τάξη, μια καινούρια τάξη, η οποία ανέβαινε κοινωνικά, η αστική τάξη και την περιγράφει ως μια δυναμική ε, οντότητα η οποία ανατρέπει κάθε τι αυτή. Και Ο τρίτος οικονομολόγος με τον οποίο όντως ασχολήθηκα όσο γινόταν επί μακρόν, ήταν ο Ιώσεφ Σουμπέτερ Σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα και νομίζω ότι το βιβλίο του, το μιμιώδε βιβλίο του, Δημοκρατία, καπιταλισμός και σοσιαλισμός» είχε εκδοθεί από ό,τι θυμάμαι παλιά από τις εκδόσει του Παπαζήσι, αλλά δεν ξέρω αν έκτοτε υπήρξε νεότερη έκδοση. Αλλά θεωρώ ότι ο Σουμπέτερ, όχι μόνο είναι επίκαιρο σήμερα, αλλά ήταν και ένας μετά μετά την περίοδο ανόδου των μαρξικών θεωριών ήταν ένας ένας από τους πολύ σημαντικούς οικονομολόγους πράγμα που το αναφέρει επικριτικά βέβαια και ο Κέινς στο σημαντικό έργο του όντας και αυτός και ο Κέινς βέβαια μια από τις μεγάλες προσωπικότητες στην οικονομία του 20ου αιώνα.
2: Ο Σουμπέτερ αναφέρεται διεξοδικά στον επιχειρηματία και
1: στη δυνατότητα που έχει να καινοτομεί. Και εξηγεί ότι κενοτομία καινοτομία και επιχειρηματίας είναι οι δυο δυνάμεις οι οποίες μέσω της δημιουργικής καταστροφής είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν, παράγουν δηλαδή «Πλούτο προς διανομή». Αυτό τον «Πλούτο προς διανομή» το συνέλαβε σαν διαδικασία ο Εδουάρδο Μπερνστάιν, μέγας θεωρητικός της σοσιαλδημοκρατία, ο οποίος είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Μάρξ και απέριτε την θεωρία της δικτατορίας του προλεταριάτου και πίστευε ότι για να μπορεί να, μια κοινωνία να πάει μπροστά και να ευημερίσει και τα κατώτερα στρώματά της να μπορέσουν να ανέβουν και να αποκτήσουν πράγματα τα οποία τότε στην εποχή του Μπενστάιν είχε η, η, η ανώτερη αστική τάξη πρέπει να παράγεται πλούτο. «Αν είναι παραγωγής πλούτου, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε», έλεγε πολύ απλά ο Μπενστάιν, ο οποίος επίσης σε πολιτικό επίπεδο είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους μεγάλους θεωρητικούς και μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό οι ιδέα του Μπερνστάιν είναι αυτές οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα στην δημιουργία του περίφημου ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους το οποίο εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε αρχίσει και το κοιτάζουμε περιφρονητικά τη στιγμή που εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια κόσμος στην οικουμένη, στον πλανήτη μας οραματίζεται να έρθει
2: και να εγκατασταθεί εδώ σε αυτό το κοινωνικό κράτος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο Προσπάθησα να ανοιχνεύσω γιατί ε, μία κοινωνία δημιουργεί και άλλες κοινωνίες δεν δημιουργούν. Εκεί με βοήθησε λίγο
1: στι αναζητήσει μου ε, ο Τζον Κέννεθ Γκαλμπρέιθ ο οποίος σε ένα πολύ μικρό και σύντομο βιβλίο του περί οικονομικών
2: παραδόξων αναφέρει δύο πράγματα. Πρώτον, αναφέρει το ρόλο που η
1: μετανάστευση παίζει ως δημιουργός πλούτου τόσο για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες όσο και για τις χώρες στις οποίες πηγαίνουν γιατί συνήθως ο Γκάρντ Μπρέιθ, από την εμπειρία του, πίστευε και τότε ήταν γεγονός, αν λάβουμε υπόψη στη μετανάστευση στην Αμερική, ότι οι μετανάστες δεν πήγαιναν στην Αμερική για να τύχουν τις προστασίες του αμερικανικού κοινωνικού κράτους, το οποίο τότε δεν υπήρχε, αλλά πήγαιναν στην Αμερική για να γίνουν πλούσιοι. Άρα, στην προσπάθειά του να γίνουν πλούσιοι αυτοί, αν τα κατάφεραν, αυτόματα θα ήθελαν να δείξουν από εκεί που φύγανε ότι έγιναν πλούσιοι. Αν πολλοί από εσάς έχετε κουβεντιάσει με ομογενή μας, θα δείτε ότι
2: περίπου είναι και η ιδέα που πιστεύω. Επίσης, ο Γκάρν ενώ
1: είναι από τους μεγάλους οικονομολόγους Τη κατηγορία των θεσμικών μαζί με τον Χάιλ Μπρόνερ και δεν είχε μεγάλη, πω, δεν είχε μεγάλη εκτίμηση προς την κατανάλωση. Εν τούτη πίστευε ότι η κατανάλωση από τη στιγμή που προέρχεται από επιχειρηματίε, θα πούμε ας πούμε μεσαίου μεγέθου ότι η καταλάβωση όντως είναι αυτή η οποία μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Κάνω μια παρένθεση για να πω ότι ο Σουμπέτερ εκεί που χαρακτήριζε τον επιχειρηματία ως έναν υπότιμο ο οποίο προσπαθεί να ανοίξει αγορές, να φέρει καινοτομίε, να δημιουργήσει νέα προϊόντα και γενικά να προάγει την αποκαλούμενη από τον ίδιο δημιουργική καταστροφή, ο υπότιτλο αυτός θα κατέληγε να καταρρεύσει διότι θα αισθανόταν ντροπή αυτό που κάνει. Δηλαδή ο Σουμπέτερ, ο οποίο την κριτική που άσκησε στο Μάρξ δεν ήταν αντιμαρξιστική κριτική. Απρόστατα επεσήμανε στο Μάρξ, ο οποίο βέβαια δεν ζούσε ότι από τη στιγμή που εγκομιάζεις την αστική τάξη και λες ότι έχει αυτή τη δυναμική και ότι μπορεί να κάνει αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες ανατροπές στην κοινωνία και στην οικονομία δεν μπορεί να έρχεσαι στο ίδιο το έργο σου και να λες ότι αυτή η τάξη θα, θα καταρρεύσει λόγω της ιστορίας του, του φθήνοντος κέρδου. Αυτό λέει, δεν ισχύει διότι το, το σύστημα το οποίο δημιουργεί πλούτο κάθε φορά που θα μπαίνει σε διαδικασία προβληματισμού θα βρίσκει τρόπους να δημιουργεί νέα, νέα κέντρα κέρδος. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, το, το ζούμε κάθε μέρα. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και εγώ το έχω ζήσει όσο περισσότερο μπορώ τα 55 χρόνια της δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία.
2: 55 χρόνια που όντω έψαξα και ασχολήθηκα πολύ για τα γεγονότα τα οποία είναι επιφορτισμένος να καλύπτω. Τι συνέβη λοιπόν στον κόσμο μας. Ε, μετά το
1: δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επεκράτησαν οι, οι Κενησιανές σε μεγάλο βαθμό αντιλήψεις οι οποίες ήταν και οι πιο αποτελεσματικές με, δεδομένα, με τα δεδομένα της εποχή εκείνης και καταλήξαμε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 70, στις, στις στα 30 ένδοξα χρόνια τα οποία περιγράφει, μάλλον περιέγραψε ο Ζαν Φουρασχέ σε ένα εντυπωσιακό βιβλίο του το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1974 αμέσως μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Αυτά λοιπόν τα τριάντα ένδοξα χρόνια τα οποία δημιούργησαν την Ευρώπη, την κοινωνική Ευρώπη, που όλοι γνωρίζουμε το πώ εξελίχθηκε, ήρθαν, ήρθε να ανακόψει η άνοδος της τιμή του πετρελαίου, που κατά την εκτίμησή μου είναι και
2: η θα έλεγα η εσπευσμένη είσοδο σε μια άλλη εποχή. Όσοι από εσά ενδεχομένω θυμούνται, εγώ
1: ήμουν στο Βέλγιο ε, και εργαζόμουν για ένα γαλλοβελγικό εκδοτικό γκρουπ. Ε, όσοι από Η κρίση του 1973 υπήρξε σε οικονομικό επίπεδο, μιλάω, υπήρξε πολύ πιο δρυμία και σοβαρή από την κρίση που βιώνουμε σήμερα. Διότι από τη μια μέρα στην άλλη τριπλασιάστηκαν και τετραπλασιάστηκαν οι τιμέ του του πετρελαίου που ήταν το κύριο καύσιμο της βιομηχανίας αλλά και
2: της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Παράλληλα απέκτησαν πακτολούς δολαρίων, τα περίφημα πετροδολάρια,
1: χώρες που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τη δημοκρατία ούτε καν με την αντίληψη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλούτησαν δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα χώρες τα καθεστώτα των οποίων είναι ήταν πολύ πιο συγγενή σε μαφιόζικες οργανώσεις παρά σε οργανωμένα κράτη. Οργανωμένα δε κατά τον τρόπο που ήταν τότε οργανωμένη η η Ευρώπη. Την ίδια περίοδο, θα θυμάστε, υπήρχε το θέμα του Βιετνάμ. Είχαν ήδη ξεκινήσει οι έντονες αμφισβητήσεις της παρουσίας του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τη δικτατορία στην Ελλάδα, τη δικτατορία στην Πορτογαλία, τη δικτατορία στην στην Ισπανία. Ήταν δηλαδή μία Περίοδος αναβρασμού και θυμάμαι ότι ο πληθωρισμός σχεδόν μέσα σε ένα δεκαήμερο ξεπετάστηκε στο 20% και 25%. Θυμάμαι στο Βέργιο να απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Θυμάμαι την καθιέρωση Μονάζιγά πάντα στο Βέργιο. Θυμάμαι την απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τα, τα Σαββατοκύριακα και γενικά μια κατάσταση η οποία ήταν, θα
2: έλεγα, παραπλήσια σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτή η κρίση απορροφήθηκε βέβαια, μάλλον αρκετά γρήγορα,
1: αλλά είχε πολύ σοβαρές επιπτώσει στις οικονομικές δομές. Και η πρώτη επίπτωση ήταν ότι το, τα κοινωνικά κράτη, τα ευρωπαϊκά, μπήκανε σε μια κρίση εσόδων. Η ιδέα Αμερική είχε και κρίση εσόδων αλλά είχε και τον πολυδάπανο πόλεμο στο Βιετνάμ συν την πολυδάπανη θα έλεγα παρουσία τη στην Ευρώπη επειδή χρηματοδοτούσε τον ΝΑΤΟ και βέβαια στην θέση της στην παγκόσμια σκακέρα την οποία ήθελε να είναι ηγεμονική
2: σε αντιπαράθεση τότε με με τη Σοβιετική Ένωση. Η κρίση επίσης αυτή δημιούργησε την ανάγκη να υπάρξει ε, χρήμα προς διανομή.
1: Και σιγά σιγά, από το 1973 και μετά και από τη στιγμή που αυτοί οι οποίοι αποκόμιζαν τεράστια έσοδα από την άνωλη της τιμής του πετρελαίου έπρεπε να τα αξιοποιήσουν ε, δημιουργήθηκε μία
2: Παγκοσμιοποιημένη σιγά σιγά αγορά χρήματος στην οποία κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το χρήμα που
1: κυκλοφορούσε σε αυτήν την αγορά ήταν τρεις
2: φορές περισσότερο από το συνολικό εμπόριο αγαθών και
1: υπηρεσιών σε παγκόσμια βάση. Έτσι, και μπαίνουμε τώρα στην περίοδο Ρίγκαν, Θάτσερ, Μιτεράν στη Γαλλία, η χρηματοοικονομία παίρνει το πάνω χέρι σε ό,τι αφορά την παραγωγή πλούτου γεγονός που προκαλεί μεγάλες ανατροπές και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.
2: Έχουμε, όμως, άνοδο της ανεργίας. Και η άνοδος της ανεργίας ειδικά στην Ευρώπη σε
1: μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι τότε το κοινωνικό κράτος θέλοντας να υπερασπιστεί τα τεκτημένα του χρηματοδοτούσε τον άνεργο σε ποσοστό που αντιπροσώπευε, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι... Δεν βάζω μέσα την Ελλάδα, γιατί δεν ήταν, η ελληνική περίπτωση δεν ήταν ακριβώς η ίδια. Αλλά θυμάμαι ότι στο μέλιο στο στη Γαλλία και στη Γερμανία, χωρίς τότε που επισκεπτόμουν τακτικά, ο, ο άνεργος είχε περίπου το 70 με 75% του μισθού του που σημαίνει ότι σε κάποια στιγμή σκεφτόταν γιατί να πάω να δουλέψω για το 25% από τη στιγμή που μπορώ να το καλύψω δουλεύοντας στην παραοικονομία ή, δουλεύοντας ή καθό, καθήμενο στο σπίτι μην κάνοντας τίποτα και περιορίζοντας κάποιες δαπάνες. Έτσι δημιουργήθηκε μια, θα έλεγα, κοινωνία απάθεια. Την οποία την περιγράφει πάρα πολύ εύστοχα, την την περιέγραφε μάλλον την εποχή εκείνη ένας τροτσκίζων μεγάλο οικονομολόγος, ο Μισελ Αλιετά που θα τον κάποια από εσά ίσως τον έχετε διαβάσει διότι τα τελευταία βιβλία του για την χρηματοοικονομική κρίση του 2009 είναι σύντομα και εκπληκτικά και ο οποίος έγραψε τον περίπτωμα βιβλίο της για την κοινωνία των μισθωτών και εξηγούσε, θα έλεγα προφητικά κατά κάποιο τρόπο, πώς αυτή η κοινωνία των μισθωτών σε κάποια στιγμή θα κινδύνευε να καταρρεύσει από έλλειψη δυναμισμού. Δηλαδή από έλλειψη ε, να μπορεί να συνεχίσει τη δημιουργική καταστροφή που ήταν η κινητήρια δύναμη του, του συστήματος, της, ε, Ανοιχτή οικονομίας. Δεν το αποκαλώ αυτό το σύστημα καπιταλιστικό διότι ίσως να είναι το αντικείμενο μιας άλλης ομιλίας. Ε, θεωρώ ότι η λέξη καπιταλισμός η οποία μέχρι το 1890 δεν υπήρχε σε κανένα λεξικό ε, είναι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διότι το η λέξη κεφάλαιο Καλύπτει πάρα πολλούς τομείς και αυτό το, έχει, το είχε επισημάνει ένας Γάλλος ένας ακαδημαϊκός ο Μπλουκ στο βιβλίο του «Ο καπιταλισμός» λέγοντας ότι υπάρχει κεφάλαιο ανθρώπινο, κεφάλαιο κοινωνικό, κεφάλαιο πνευματικό, κεφάλαιο πολιτιστικό και βέβαια υπάρχει και κεφάλαιο οικονομικό. Άρα ε, είναι άστοχη η λέξη «καπιταλισμός» διότι η λέξη αφεαυτή την οποία πρώτος χρησιμοποίησε ο Προυντόν ε, υπονοεί ένα σύστημα τη στιγμή που το κεφάλαιο δεν είναι συστημικό υπό την οικονομική έννοια. Έτσι λοιπόν προτιμώ της εκφράσεις «Οικονομία της αγοράς» Έκφραση την οποία τώρα την, την, την έχουμε μεταβάλει σε κράτος δικαίου. Το οποίο είναι και αυτό δεδομένου ότι όντω ζούμε σε κράτη δικαίου. Και τα κράτη αυτά, τα κράτη δικαίου, σήμερα κινδυνεύουν.
2: Κινδυνεύουν από, το, από ποιον παράγοντα. Κινδυνεύουν επειδή ακριβώς είναι κράτη δικαίου. Όταν τα κράτη δικαίου, κυρίως τα ευρωπαϊκά, αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους, δημιουργούνται,
1: δημιουργείται πληθώρα αιτημάτων. Πληθώρα κοινωνικών ετιμάτων πληθώρα οικονομικών αιτημάτων, πληθώρα πολιτιστικών αιτημάτων και τώρα παρατηρούμε με κατόπιν εισαγωγή από της από της ότι δημιουργούνται πλέον και προβλήματα αιτήματα φίλου, τι ώρα ας πούμε θα είμαστε άνδρες και τι ώρα θα είμαστε γυναίκες και αν πρέπει να λέμε αυτός ή αυτή και όχι το καθεξής δημιουργούνται και ετήματα πολιτιστικής υφής, βαριστοφάγους ας πούμε, ζη, ζητούν, κάποιες φεμινίστριες να καταργηθεί ακόμα και η αναφορά στο του, Άλλοι θέλουν την κατάργηση του Αριστοτέλη, άλλοι του Πλάτωνα και ούτω καθεξής. Είναι ο λεγόμενος βοκισμός ο οποίος κατά την ταπεινή μου εκτίμηση θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα στις Ηνωμένε Πολιτείε αν ήδη δεν αποτελεί με την εξάπλωσή του
2: στον πανεπιστημιακό χώρο. Λοιπόν, τα αυταρχικά και κυρίως όπως το Κινέζικο
1: έχουν συνειδητοποίησει ότι αν συνεχίσουν να
2: αναπτύσσονται με τους ρυθμούς που αναπτύσσονταν και δημιουργώντας πλούτο ο οποίος δεν
1: θα διανέμεται πλέον όπως διανεμήθηκε στην Ευρώπη αλλά θα διανέμεται όπως θα αποφασίζει ο ο πρόεδρος του κόμματος και αυτοί οι οποίοι συναποτελούν το πολιτικό σύστημα, εκεί θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
2: Για να προλάβουν αυτά τα προβλήματα, κυρίως οι οι Ρώσοι,
1: σκέφτηκαν ότι αντί να έρθουμε σε άμεση αντιπαράθεση με το δυτικό σύστημα θα πρέπει να το υπονομεύσουμε από μέσα. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις το σύστημα να έχει πρόβλημα εσωτερικό ώστε αυτό το πρόβλημα το εσωτερικό να το φθείρει σιγά-σιγά και σε κάποια στιγμή όταν θα ξαναμοιραστεί ο κόσμος εκ των πραγμάτων και αυτό είναι δεδομένο από τη στιγμή που ο Ντάντ Φαοπίλ είπε «Εμένα δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της γάτας αντί αρκεί να πιάνει ποντίκια». Και γιατί το είπε αυτό. Διότι υιοθέτησε η Κίνα ένα, όλες τις αρχές του, του, του καπιταλισμού. Ε, πέτυχε αυτά που ήθελε να πετύχει και σήμερα μαζεύεται γιατί διαπιστώνει ότι αν δεν μαζευτεί θα έχει τεράστια οικονομικά εσωτερικά προβλήματα με τις ε, λαϊλασίες που γίνανε στον τομέα των ακινήτων και βεβαίως με την ασίδωτη σε ορισμένες περιοχές όπως η Σαγκάη για παράδειγμα ε, κερδοσκοπίας, ε, μετοχές, ε, χρηματοοικονομικές αξίες και ούτω και από την άλλη μεριά βέβαια όταν έχετε ένα σύστημα συγκεντρωτικό το οποίο δεν έχει την δυνατότητα να καινοτομεί όπως, όπως η καινοτομία αναπτύσσεται ας πούμε στην Καλιφόρνια, αυτό το σύστημα πρέπει συνεχώς να κλέβει καινοτομία πράγμα το οποίο το κάνανε οι Ιαπωνέζοι σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα νέο φαινόμενο στον κόσμο μας που είναι αυτός μιας Καλιφόρνιας ή Νέας Αγγλίας που δημιουργεί νέες τεχνολογίες, που δημιουργεί νέα προϊόντα, που δημιουργεί νέες διαδικασίες εισαγωγής στην αγορά ανατρέποντας παλαιούς κανόνες της αγοράς και από την άλλη μεριά έχετε την Ασία που φιλογοξεί να γίνει η οικονομική υπερδύναμη η νεας αγγλιας που δημιουργει νεες τεχνολογιες που δημιουργει νεα προιοντα που δημιουργει νεες διαδικασιες ισαγωγής στην αγορα ανατρεποντας παλαιους κανονες της αγορά και απο την αλλη μερια εχετε την ασια που φιλογοξει να γινει οικονομικη υπερδυναμη η οποια κλεβει συναρμολογεί και αντιγράφει αυτά τα οποία ε, δημιουργούνται στον χώρο της δημιουργικής καταστροφής. Κατά κύριο λόγο οι, οι, οι Πολιτείε. Δυστυχώς, σε αυτό το παιχνίδι η Ευρώπη είναι οραγός Η Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα διότι εμένει, εμένει σε παλιές τεχνικές δημιουργίας πλούτου και αυτό σε μια εποχή όπου η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα δεσπόζουν. αυτό θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στα οποία τώρα και ενδεχομένως σκοπήμως ήρθε να προσθεθεί και ο πόλεμος, της, ο πόλεμος της Ουκρανίας ο οποίος κατά την εκτίμηση μου δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Θα έχει διάρκεια διότι αυτός είναι και ο στόχος του, του Πούτιν από τη στιγμή που κατάλαβε το τεράστιο, το τεράστιο λάθος που, που έκανε ή, ή μπορεί και να μην έκανε αυτό το λάθος. Δηλαδή, σκόπιμα να είναι πλάτη σε αυτήν την ιστορία. Αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος θα, θα κρατήσει και η Ευρώπη θα πληρώσει την ύφη διότι μέχρι πότε θα αντέξουν έναν τέτοιο πόλεμο η Ουκρανοί Ποιε θα είναι οι εξελίξεις στις Ηνωμένες πολιτίες μετά την 8η Νοεμβρίου ή και ποιε θα είναι γενικότερα οι εξελίξεις στην, στην Αμερική με την, με την αντιπαράθεσή της με την Κίνα και βεβαίως τι θα κάνει η Κίνα η οποία και αυτή με ένα ωραίο πρωί μπορεί να της έρθει έτσι η όρεξη να κάνει μια βόλτα προς την Ταϊβάν όπου εκεί πάλι θα έχουμε νές αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό. Αυτό λοιπόν είναι ο κόσμο της αβεβαιότητας. Εδώ στην Ευρώπη για να ξεπεράσουμε αυτόν τον κόσμο της αβεβαιότητας θα πρέπει να κάνουμε
2: ανακεφαλαιοποίηση των πτωχών. Θα πρέπει δηλαδή τα κοινωνικά μας κράτη να δώσουν κίνητρα στις κατώτερες
1: τάξεις να έχουν άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση και στα ανώτερα στάδια στα ανώτερα επίπεδα αυτής της εκπαίδευσης να έχουν άμεση πρόσβαση στον πολιτισμό και βέβαια να αρχίσουν να σκέπτονται σοβαρά ότι
2: αν δεν φροντίσεις εσύ τον εαυτό σου μην νομίζεις ότι θα σε φροντίσει κάποιος άλλος. (κυρίζει) Αυτό είναι και η έννοια της επιχειρούσας κοινωνίας. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πόσες πλατφόρμες υπήρχαν πριν τέσσερα χρόνια στο διαδίκτυο. Τέσσερις. Με συνολικό τζίρο 15 εκατομμύρια δολάρια. Πόσες πλατφόρμες υπάρχουν σήμερα που μιλάμε. 6 εκατομμύρια. Με τζίρο μισό 3 δολάρια. Αυτά τα τέσσερα
1: τα προστιθέμενα εκατομμύρια πλατφόρμες είναι ισάριθμοι άνθρωποι οι οποίοι κάτι σκέφτηκαν και κάτι πουλάνε ή κάποια υπηρεσία
2: προσφέρουν ή εν πάση περιπτώσει κάτι εξυπηρετούν. Αυτό το φαινόμενο <coughs> θέλει η γνώση. Αποτελεί μία επανάσταση
1: η εν κατι εξυπηρετουν αυτο το φαινομενο θελει η γνωση αποτελει μια επανασταση η οποια θα περάσει τον αναπτυγμένο κόσμο σε άλλη εποχή όπως περάσαμε από την εποχή του ΑΤΜΟΥ, στην εποχή του ηλεκτρισμού, στην εποχή του πετρελαίου τώρα θα περάσουμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των, και των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων. Και για να μπορέσει η Ευρώπη να περάσει σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να μάθει να επιχειρεί εκ νέου. Να ξεχάσει δηλαδή την δημιουργική καταστροφή του του και να βρει την δημιουργική ανάπτυξη της ψηφιακής εποχής. Εάν
2: δεν συμβεί αυτό, δημογραφικά θα καταρρεύσουμε. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα διατηρήσεω
1: στο νέο καταμερισμό της εργασίας όπου ήδη η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από 8, 8 ποσοστιαίες μονάδες τα 20 τελευταία χρόνια και θα υπάρχουν οι απειλές των ασύμετρων πολέμων όπως είναι η Ισλαμική τρομοκρατία ή οι διάφορες αναθεωρητικές σκέψεις που μπορεί να αρχίσουν να υλοποιούνται από χώρες με υπερπληθυσμό, όπως για παράδειγμα η τουρκία. Κλείνω λέγοντας ότι αν δημιουργήσουμε μια
2: κοινωνία ευθύνης, προσωπικής ευθύνης και δημιουργίας απαλλαγμένης από
1: την επιδοματική αντίληψη θα έχουμε προσφέρει πάρα
2: πολλά στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Σε ευχαριστώ.